1: Maja Panevik tog studenten för bara två år sedan och har sedan dess byggt en kometkarriär inom träning. Hennes Instagram följs av 45 000 följare. Hon driver den populära After Workout-podden med Joanna Svicka, har 30 000 prenumeranter på Youtube, är utbildad personlig tränare och gör samarbete med välkända varumärken. Karriären växer, företagandet lika så. Samtidigt har Maja berättat om kraftig prestationsångest. Hur förhåller hon sig till den i den här minst sagt komplicerade träningsbranschen? Vad finns bakom det där inspirerande flödet? Vem är egentligen Maja Panevik? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl.
0: Hej! Hej!
2: Alltså wow, vilket intro. Jag ja, satt men... där och var så ja, ah, det är mitt liv. Ja, tar du in? <laughs> Nej, Alltså man gör ju inte det. Nej. Och jag brukar så påminna mig själv ibland om att så här, stanna upp och jag brukar tänka så här, för ett år sedan, vad hade jag, vart var jag då? Och mm. då brukar jag få sån här, shit, wow, hjälp. Vad var det för ett år sedan? Ja men för ett år sedan, då hade jag precis köpt min lägenhet, eh, eh, utbildade mig till PT. Jag var nyexaminerad. Och ja, men skulle vilja egentligen liksom, bolla in lite mer träning i mina sociala medier. Jag hade redan gjort det under ett års tid. Men nu kände jag så här, nu ska det bli seriöst. Ja. Eh, sen så klippte jag ett år senare. Jag har träningsstudio. Jag eh, jobbar mycket med träning. Det var liksom min röda tråd. Där, fast, jag, fast jag har mycket annat också. Så träning, mm. ja. Men, och det första jag
1: sa till dig är när vi satt oss här. Jag började, ursäkta, men... Du är alltså 21 år gammal. Och bara som en sån här, jag hade missat det. Och det är inte så ofta man har koll på folks ålder. Men, men, och då sa du ganska snabbt. Så här, jo, men folk brukar säga det. Och att eh, så här, ja, men jag är lite lillgammal. Jag har en äldre sambo. Liksom. Att mm. det så här, ja, det är så naturligt. Och du har hört det för ja. <laughs> Och jag ja, men jag relaterar så mycket. Från när jag själv var i liksom, 20-25 års ålder. Eh, men hur är det för dig att få den så här... Jaha. Alltså för, för man... Jag vet inte, hur är det för dig att folk säger så till dig?
2: Ja, alltså jag gillar det, vart jag är i just nu. Men det har också varit en liten sån här kamp mot hjärnan. Att så här, borde jag åka till råd och så festa? Borde jag, eh, jag vet inte. Alltså jag är ju väldigt långt ifrån där mina gymnasiekompisar är idag. Och ibland så kan jag få lite sån här tankeställare att så här, shit, missar jag någonting? Kommer jag komma upp på en sån här 40-årskris och vara så här... Oj, jag skulle liksom gått wild and crazy där i mina 20-årsåldern mm. liksom. Men samtidigt så försöker jag lugna mig själv med att idag så vill jag ju inte det. Så varför ska jag göra någonting som jag inte känner för just nu? Och sen känner jag så här... Äh jag lyssnar på relationspodden och så har jag liksom Katrin i så här 45 och röjer på spybar så det känns det att det är aldrig för sent att ha den perioden i livet om den nu kommer nu eller senare så spelar det ingen roll eller om den aldrig kommer mm. men det, ibland kan jag få såna här missa jag någonting lite så här FOMO-känsla men brukar som sagt lugna mig med att jag är precis där jag vill vara just mm. nu
1: men Och då är så här, borde jag missa någonting? Just det här ordet borde mm. är ju väldigt kraftfullt mm. och kanske så här, drar in oss i saker ganska mycket i livet som vi kanske inte alltid är medvetna om att vi åker med på sådär. Mm. Hur mycket präglas du just av, borde jag det
2: här, borde, borde, borde i livet? Men det är ju en norm att leva på ett visst sätt, att så här, när man tar studenten så ska man göra sitt år och backpacka i Asien sen ska man till Lund och plugga i några år och leva studentlivet det är ju väldigt så här även fast det kanske inte är uttalat så är det ju fortfarande norm att det ska vara på ett visst sätt eh, och jag är ju superglad att jag ja, men blev vuxen så snabbt för att jag känner mig väldigt trygg i den rollen eller i mig själv så. Eh, men som jag sa ibland så kan man få lite så här när man ser vänners Stories eller vad de håller på att göra så blir det så här: ah, fan, missar jag någonting? Blir jag vuxen för snabbt? Ja mm. um, ah, Men jag vet inte, ändå lite lugn i det. Nu är det ändå ah. Vad är att vara vuxen för dig? För det
1: är så här: Jag hade en diskussion för, eller ett samtal med några vänner bara för några dagar sedan mm. om just det här: att en av mina vänner är väldigt präglad av att hon är 38 nu. Mm. och för hennes är att vara vuxen att vara tråkig. Och det är hennes mm. största madröm. Så hon är så här... Nej men jag, jag kan inte gå med på att bara för att man är vuxen så ska man bli tråkig nej. och typ sluta leva. Nej. Alltså, det är som att hon verkligen så brinner för mm. det. Eh, hur känner du för just den här fyrkanten? Åh, oh, nu är jag vuxen. Vad är
2: det? Nej, men eh, jag tycker det är väldigt skönt. För det är ändå en trygghet att jag har köpt en lägenhet. Att jag har en sambo. Jag har köpt hund, du vet så. Mm. Eh, men samtidigt så har jag en liten rädsla för här att det ska komma någon slags kris där i 40-50-årsåldern att så här, jaha nu har jag redan upplevt allt det där då mm. vad ska jag göra nu eh, men som din kompis sa eh, jag gick till en psykolog i våras som sa så här men bjud in lite såhär busiga aktiviteter i din dag, börja på dans om du vill det eller liksom, det är aldrig för sent för att göra sådana grejer som man gillar, jag försöker ändå vara noga med att fylla min vardag med bitar som jag ändå tycker om att göra så att det inte blir det här äh. Gå till jobbet, skjut till sjutton Komma mm. hem, laga middag där det är min mardröm Jag vill alltid ha kul mm. Eller för
1: det mesta i alla fall Vad va, triggar det där då lite så här Wild and crazy, gud vad gammal jag låter Men, eh, nej, men alltså, jag håller med om det Det är så himla viktigt att det inte bara alltså, är så här, Blir det som ett Stagnerande, att man bara så, Jaha, det var så här det blev Är det det du känner liksom, den här lite Rädslan eller oron ja. för? Det var så här
2: det blev, känslan. Ja, mm. lite grann. Eh, men sen är jag också en sån som aldrig nöjer mig. utan Till exempel nu med min lägenhet Jag köpte den i juni förra året. Eh, och jag är redan så här, okej, okay, nu vill jag köpa något nytt. För att jag liksom alltid vill vara lite framåt. Eh, så det är också någonting jag har fått jobba med. Att det är okej att bara vara här och nu. Man behöver inte utvecklas hela, hela tiden. Utan det är okej att så här, ta ett djupt andetag. Det är bra här och nu. Mm. Ja. Men om vi tittar tillbaka på
1: då vi backar två år sedan, mm. eh, hur upplevde du hela, hela liksom den här stora upplevelsen som studenten är? Och just framförallt att, att man har varit i ganska skyddad tillvaro, i, eller skyddad behöver det inte vara för att skolan är ju absolut inte skyddad för mm. Men om Men det är som mm. man har inget val, man ska vara i skolan och sen plötsligt så öppnar sig livet mm. och hela den. Och det är ju alltså det är typ det största man går igenom mm. i det.
2: Hur upplevde du hela den övergången? Alltså det var verkligen en, vad ska man kalla det, kan man säga livskris för mm. mig. Mm. För att under skolan så har jag sen, så länge jag kan minnas, varit den som presterar alltid bäst i klassen, haft A i alla ämnen. Och det har nästan blivit som min identitet. Så när jag tog studenten sen och valde aktivt att inte plugga vidare så blev det så här som att min identitet försvann- för att jag hade alltid varit den som liksom, skolflickan, eller vad man säger. Mm. Och nu när jag inte var det längre så kände jag mig så värdelös. Eh, och som du nämnde där lite introt, jag har alltid identifierat mig med mina prestationer- eh, vilket då naturligt blev skolan. Eh, alltså skolresultat, prov, inlämningar. Och när jag inte hade det längre så kände jag mig... Jag vet inte, då, då var det verkligen verkligt att jag inte hade någon riktig självkänsla eh, utan att jag verkligen lade det på mina prestationer hela tiden. Eh, så där var det ju verkligen att jag fick jobba börja jobba med mig själv. Jag gick till livscoach en gång i veckan och fick verkligen börja från noll för att hitta så här, vem är jag egentligen?
1: Och hur eh, <hör> vad gjorde störst intryck på dig eh, under den här resan?
2: Det var väl att Alltså jag hade väl insett där under mina tre år i gymnasiet att jag hade väldigt grov prestationsångest. Så det var väl det primärt som vi försökte jobba med nu att få bort. För det var nästan som att jag inte ville få bort den under skolan. För, att jag... för då gick jag till olika psykologer som sa så här: Men du behöver inte leverera ett C och T eller ett godkänt I också jättebra. Och det är så här för mig med prestationsångest det är det sista jag vill höra mm. det är så här. Det är typ min mardröm att få det. Alltså i det stadet jag var i då. Eh, så då ville jag inte bli av min prestationsångest- eftersom det var den som triggade mig till att leverera på den nivån som jag gjorde. Eh, men nu när jag inte hade det så var det verkligen så att okay, jag jag verkligen veta vem jag är- utav mina prestationer och att kunna hantera prestationsångest när det väl dyker upp. Mm. För det kan man ju inte riktigt kontrollera-
1: men gud, att få det bara så här, men du vet vad, det är bara att det går bra att du inte har. Ja, nej alltså. <laughs> det som i, rör men, i alltså. men då har man kanske inte, eller hur, okej, okay, jag förstår inte riktigt hur de resonerar i det. Nej.
2: Det är konstigt råd, tänker jag, i din situation. Verkligen, för det var verkligen min mardrömsscenario, att så här, ja. nöja mig med godkänt. Tyvärr. Ja. tyvärr. Ja, jag alltså... vill ju vara att så här, man är bra som man är. Ja. Gör man sitt bästa så ska man vara nöjd vilket resultat det än genererar till. Men för mig som ändå var ett sånt... Eh, ja, det hade gått så långt att... Mm. Ja, det var verkligen det sista jag ville höra och det hjälpte mig inte alls. Ja, men det är väl Om jag förstår det rätt så är det liksom ner på
1: djupet i så här, hela ditt värde som människa. Mm. Och exakt. då kan man ju inte börja i att... nu men du siktar på ett C nästa ja, exakt. <laughs> Men okej, vad... Kan, vill du dela med er av något verktyg eller något tips eller någonting som du som kunde använda till att faktiskt jobba med det som du känner att ja, men det här gör faktiskt skillnad?
2: Ja, alltså jag började jobba med min prestationsångest väldigt tidigt och gjorde det parallellt med när jag gick i gymnasiet och fick byta psykolog som du kanske hörde väldigt många gånger eftersom det inte riktigt matchade. Men jag kom fram till att livscoach var det som passade mig och mitt mindset väldigt bra för då fick jag jag att psykolog är väldigt så här tysta, låter mig prata jag behövde någon som var lite mer såhär ställde mig mot väggen, lite utmanande mm. och det tyckte jag att min livscoach verkligen var eh, så han sa att eh, nej att jag ska, så länge jag gör mitt bästa så ska jag vara nöjd eh, och det är väl också svårt det där, för då är det så här, okej men vad är mitt bästa? är det att liksom plugga 24 timer om dygnet eller är det liksom, ja ah. jag vet inte, jag fick prata väldigt mycket med hjärnan helt enkelt, mm. eh, men ja men mitt bästa tips nu, alltså nu har jag ändå jobbat med det i fem år. Det är att verkligen så här, jobba på sin självkänsla eftersom det är den som ruckar med en. Jag är absolut inte i mål men jag har märkt att ju mer jag jobbar med självkänslan. Jag gör mycket så här, affirmationer, påminner mig själv om mitt så här, värde utan prestationer. Att jag är så här... Även fast den här podden gick jättedåligt- så är jag fortfarande bra som människa. Mm. Sånt påminner mig om varje dag. Och det har hjälpt mig jättemycket. För då när de här negativa prestationstankarna kommer- så kan jag ändå så här resonera med hjärnan. att säga Det är okej okay att den, det här träningspasset inte gick så bra. Du är fortfarande bra.
0: Mm.
1: Det är, alltså vi lever verkligen i ett samhälle som är helt drängt i mm. prestation- på mm. alla sätt och vis- mm. Mm. Som vi som vi alla märker av på olika sätt. Och just också att vi blir så formade och uppfostrade med prestation i att vara duktig. Och det är ju inte konstigt att man hamnar där. Det är ju jättemånga mm. av oss som är där eller har varit där. Mm. Och det är så viktigt att det som så här, fortsätta prata om det, påminna om det och man är absolut inte ensam. Och det är en resa att göra, precis som du säger. Man behöver aktivt jobba på det hela tiden.
2: Verkligen. Alltså det har jag märkt bara i vardagligt tal. Att man, när man träffar på någon gammal och bekant att man direkt frågar Men hur går det på jobbet? Ja. Hur går det här? Istället för så här, hur mår du? Mm. Är du nöjd där du är nu? Eller så här, Fråga lite mer sådana frågor. Det är alltid så här prestationsfrågor. Mm. Och jag tror att folk inte märker att man frågar den typen av frågeställningar.
1: Och sen är det också mycket om man börjar titta på hur också man formas av skolvärlden. Som, mm. som man upplever det äh, ganska fyrkantig. Och att det är också så här, inför gymnasievalet. Då, så är det som att så här, det här är så livsavgörande. Mm. Det här är det viktigaste valet i hela ditt liv. Annars kommer allt gå åt helvete. Mm. Och det är så här, varför då?
2: Hur upplevde du hela den, den grejen? Nej, men när jag gick i nian så var jag väldigt inställd på att jag skulle bli advokat. När jag mm. blev... Eh, Vuxen, eller vad säger. Eh, men sen när jag insåg hur dåligt jag månde av att plugga på den nivån eh, så ändrade det ganska snabbt i typ ettan, tvåan där. Men själva valet så, ja, men det som du beskriver det var ju verkligen att okej väl, väljer rätt linje, väljer rätt skola eh, det är ju verkligen så mycket större än vad det faktiskt är. Mm. För när man väl börjar i ettan på gymnasiet så då är det så många som så här, byter klass efter ett halvår eller så här. Och det är ju helt fine
1: Vad, vad tar du framförallt med dig från eh, Vad ska jag säga Den här Förutom prestationen mm. Och prestationsångesten och att jobba på de bitarna Vad tar du framförallt med dig Av de här åren som, som kommer Innan du klev in i vuxenlivet
2: Alltså det är det typ Hur jag skulle prata så här Med framtida barn Jag mm. eh, tänker mycket på det för att så här förhindra den så här omedvetna pressen som jag tror att så här folk runt omkring mig har satt på mig. Mm. Ehm, omedvetet verkligen, ska jag betona. Men mm. hur man kan förhindra det. Ehm, men också så här hur viktigt det är att jobba på ens självkänsla. Mm. Ehm, vilket är någonting som jag har botat med hjälp av prestationer under hela min uppväxt. Ehm, och nu när det är verkligen... så här blir så genomskinligt i vuxen ålder. Så är det någonting som jag hade velat jobba på mycket tidigare. Eller börjat jobba på.
1: Mm. Gud alltså, det är så, alltså. Jag tänker många gånger att vi, vi alla är liksom lite stöpta i samma form. När mm. det kommer till det här, Framförallt tjejer och kvinnor. Ja. Eh, och det är ju många man märker som, som är betydligt äldre än en själv. Eller som går igenom hela livet. Och kanske aldrig kommer till de här insikterna. För att antingen så får man inte de verktygen. Eller att man inte får... Eh, liksom, den inputen så att man får den medvetenheten och så vidare mm. och så går man genom ett helt liv utan att kanske förstå just det. Jag värderar mig själv utifrån min prestation och mm. det påverkar mig så här mm. och då mår jag så här. Eh, det, den, liksom, den informationen och den hjälpen har inte funnits tidigare. Nej, då... Nej men
2: det har jag fått höra väldigt ofta att så här, Gud, du ska vara så tacksam att du så här, insåg det i så tidig ålder. För ja. att jag insåg det när jag var 50 eller något sånt där. Då började jag jobba på Det där själv. har jag
1: också alltid fått höra. Också, mm. I och med att jag gick in i väggen och blev sjukskriven när jag var 24. Så, mm. liksom, ja. Jag känner igen mig mycket ja. i dig. Trots att jag är inte är så mycket äldre. Nej. <laughs> Ganska äldre. mycket äldre. Men liksom, det, är så här, det är som att våra generationer är... Att det är så sånt stort skifte mm. eh, bara från kanske de som är tio år äldre mm. än vad jag är. Mm. Och så är det som att
2: det har hänt så himla mycket bara kanske de senaste 20 åren. Nej, men jag är så glad också för jag kommer ihåg att första gången jag gick till psykolog så var jag, gick jag i sexan. Mm. Tror jag. Och då minns jag verkligen hur... När kompisar frågade, varför ska du smita från lektionen? Så var jag så här, nej jag ska till tandläkaren eller något sånt där. Man vågade liksom inte säga för det var så himla... Det var bara... Psykon som gick till psykolog. Ja. Men nu känns det som att det alla går. Och att alla typ vill gå. Mm. Vilket är jättebra. Jag tror att det är väldigt bra att jobba på sig själv. Oavsett hur bra eller dåligt man mår.
1: Verkligen. Om vi då går tillbaka till lite mer nutid. Mm. Vad känner du utmanar dig mest i livet liksom här och nu?
2: Det skulle vara nog att jag, jag är väldigt stresskänslig- har lätt för att stressa upp med övergrejer grejer Och det är det någonting som jag jobbar med just nu Jag tycker att jag ändå tyglat det här med prestationsångesten väldigt bra Jag kanske får något såhär eh, Anfall eller vad man ska säga Kanske två gånger i halvåret eh, Vilket jag ändå känner mig väldigt nöjd med eh, Och sen jobb jobbar jag som sagt väldigt mycket på Självkänslan mm. eh, Men stressen och det var det jag nämnde precis när vi träffades att jag nu, för en vecka sedan i måndags så slutade jag dricka koffein för att jag alltid känt att när jag lägger mig så har jag någon slags stress i kroppen och jag har också försökt göra andningsövningar, hört att jag yst och andas väldigt mycket mm. och när jag väl sätter mig ner och ska andas så fem minuter, det går liksom inte jag har så mycket myror i brannlan så det är så här, jag får nästan ännu mer stress av det och sen så lyssnade jag på en podd som sa att så här, koffein kan jämföras med att dricka stress. Och då var jag så här ja men jag dricker väl inte så mycket koffein. Och så började jag se över så här okej okay, jag dricker en kaffe på morgonen. Jag dricker energidryck på dagen. Och så dricker jag kola på kvällen. Och så bara, ja, allt det innehåller koffein. Så då tänkte jag bara att testa en månad och se så här vad händer om jag bara slutar med det? Sen så gör jag inte så stor grej av det så här, vill jag fortsätta efter det? Ja. Men jag vill ändå så här, se om det kanske kan... Det var en bidrag en faktor, till att jag liksom lägger mig och är stressad även om jag inte behöver det. Och hur känner du nu? Det går två veckor. Mm. Eh, nu är vi inne på vecka nummer två. Första veckan var väldigt tuff. Alltså, eh, hade ont i huvudet de första två dagarna, behövde näpa på dagen, vilket jag aldrig har gjort i hela mitt liv. Jag var så här, Va? vad händer? Eh, men nu är vecka nummer två så känner jag mig väldigt lugn eh, och har inte nöjd så här. Biverkningar eller man ska jag säga Så att eh, ja, jag gillar det faktiskt Gud vad
1: intressant ja. Just koffein pratar ju en del om också att påverka menscykeln
2: mycket Ja, det, det var den jag lyssnade på en podd som pratade om just det mm. eh, Och blev lite så, här, hmm eh, Jag har alltid haft så här regelbunden mens och inte så mycket märsfängling Men just det här stressen Att jag har lättat så här minsta lilla att bussen är sen Då blir jag så här åh, oh, stress i hela kroppen försöker jag säga, okej, okay, det jag inte kan påverka- det behöver jag inte bli stressad av- och mm. se om det kan hjälpa. Tror du att den stressen- hänger ihop ändå
1: med prestationsdelen?
2: Ja, alltså jag har- under hela min uppväxt varit väldigt- eh, på hugget, stressad- velat framåt. Jag har väl nästan- jag snackade om den här duktiga flickan i skolan- men hon var också väldigt så här stressad- ville framåt, ville väldigt mycket- målmedveten, någonting som jag fortfarande vill ha kvar- men jag vill ju gärna ta bort de här delarna som jag mådde dåligt av. Mm. Det här att lägga sig och inte kunna sova på kvällarna bara för att man är så uppe i varv. Det vill jag få bort. Men jag vill fortfarande vara den här drivna personen,
1: såklart. Mm. Allt det där med att försöka uppleva någon slags balans. Mm. Det, det är ju inte en rak väg. <laughs> Nej, verkligen. Till det. Till det. Men eh, vad tänker du var vad känner du att du också liksom är på väg i livet i allt det här som ligger framför dig? Då, till exempel då med, med att allting du har jobbat med och fortfarande jobbar med och stressen. och så, väldigt in, Många insikter ju. Mm. Var är du på väg någonstans i allt det här?
2: Alltså nu senaste halvåret så har jag liksom spånat in väldigt mycket på det här spirituella. Jag har varit öppen för det väldigt länge. Jag är uppvuxen i en familj och släkt som är väldigt öppna och mottagliga för det. Så det är jag tacksam över. Men sen så har jag liksom känt att så här, nu har jag gått och psykolog, jag har gått och coach. Så här Absolut, jag har kommit en väldigt lång bit på vägen. Men jag känner mig inte riktigt i mål än. Och jag är en väldigt så här, sökande skäl att jag liksom inte nöjer mig med, med det. Så tänkte jag så här, ja, men så lyssnade jag på en podd eh, om ett, eh, vad ska man säga, medium eller ja, som berättade att hon hade haft väldigt mycket prestationsångest eh, och sa att hon hade blivit av med det med hjälp av att så här, ja det här spirituella landa inåt, lyssna på sig själv, sin intuition. Så jag började faktiskt gå hos henne i våras på olika sessions eh, och tyckte att det hjälpte väldigt mycket att få en så här större bild av det hela.
1: Gud spännande.
2: Ähm, ja, väldigt, väldigt spännande. Vad tar du framförallt med dig från det? Nej, att, ehm, att, sen dess har jag verkligen lärt mig att lyssna inåt på mig själv. och att, Så har vi sa med mänscykeln att kroppen faktiskt ger signaler. Så fort vi bara lyssnar på det mm. så tror jag att man skulle lära sig väldigt mycket om sig själv. Mm. jag är väldigt så inåttkännande som person egentligen men jag har bara under de här åren bara dämpat det med att bara blicka framåt hela tiden så att verkligen att lyssna mer inåt
0: mm.
2: och jag har en sambo som är väldigt så emot det här eller han, han är lite intresserad så här. jag tycker att det är lite flummigt och det är det ju men jag försöker se det som något väldigt fint att man hela tiden lär känna sig själv bättre
0: mm
1: är, gud nu kommer jag att låta som att jag generaliserar och det kanske jag gör, men det, oh, är det inte väldigt få män som är öppna för det spirituella? Jo. Och det, alltså Ja, men,
2: ja verkligen. Och varför ja, verkligen. Är, det. är det så?
1: Ja, men det hänger väl ihop med hela liksom alla normer och ja. strukturer och alltihopa, men man såhär ja, varenda snubbe mm. börjar så här, ska ifrågasätta, men det måste vara logiskt och ja. realistiskt att kunna förklara och ja. alltså, bara Ja, men varför då? Ja. Eller hur vet du att vi inte kan det? Ja. Eller vad är, vad är ens fakta ja. om man ska gå hela vägen dit? Det är väl, allting är ju bara någon som har
2: bestämt någonting och hittat på. Ja, exakt. Jag menar så här, all forskning bygger ju på att någon ja. gång i tiden, att någon person någon gång i tiden insåg ett samband och bara så här, hm, det här kanske är det här. Och sen mm. efter det så började man forska på det. Så varför kan inte det här få vara... Jag vet inte. Ja, man kanske forskar på det i
1: efterhand. Och också så här, jag, som jag ibland kan tänka när jag tänker på liksom universum mm. och allt det här så börjar vilka, vilka tror vi att vi är som, mm. som förutsätter att vi ska kunna och veta och förstå allting för annars så finns det inte. Det mm. den hybrisen som ja. människan besitter. Ja. Att vi ska kunna förklara allting för att annars skulle ska det inte existera. Man, ja. bara, fast... Ja. Universum är så mycket större än att vi ska kunna lista ut hur det ja, funkar, verkligen. tänker jag. Alltså ja. i...
2: Jag tänker precis likadant. Ja. <laughs> Men sen däremot, jag har såna här orakelkort som så här, är positiva budskapskort kan man beskriva det som. Och då var faktiskt min sambo intresserad av att så här, faktiskt ta två kort. Och så sa jag så här att oavsett om... Och han nu känner att så här, ja, det är någon högre makt som har sagt det här. Eller om det bara blir så här: ja, men Ett fint budskap. Så, oavsett så är det ju någonting positivt i ens vardag. Det liksom får en att tänka efter: Hur känner jag inför det här? Mm. Ehm, så jag tycker att allt jobb som man gör inåt är positivt. Oavsett om det är ja, men spirituellt eller om man ja, inte tror på det. Exakt.
1: Och sen som, som allting, alltså här... Egentligen whatever floats your boat. Exakt. Det spelar ju inget. Och sen också är det en del så, av kanske kritiken. Och nu menar inte jag försvara. Men utan bara så här. Kanske nyansera lite. Men att oavsett vad man pratar om. Så finns det ju alltid folk som är skojare. Eller som är fejk. Mm. Och det finns ju alla kategorier. Ja. Så att det är väl också så här, man får väl plocka sina rösten ur kakan och hitta sin Exakt, grej. Exakt, ja. Precis som du säger. Ja. Men det är just intressant det så här, alla för vi, det är många som kommer hit och berättar just det där, att mm. man är öppen för det spirituella vilket jag också älskar. Ja. Men att också säga ah, ja men min kille, min snubbe, min man. Och man bara, ja men det är ett genomgående ja. tema, alla ja. män. Ja. Nej, aldrig alla män. Men ni förstår. Cheap. Ja men att det alltid är såhär, väldigt det är ofta. Är som,
2: ja, att de vill ha det svart på vitt. Ja. Varför, hur då? Exakt. Mm. Mm.
1: Det är ju en helt annan diskussion Att
2: <laughs> analysera
1: yeah. så. I alla fall Men ja. okej, okay, i liksom det här spirituella Vad var tror du att du kommer landa någonstans I allt det där I och med att du beskriver dig som en sökande person
2: Jag tror att jag Alltså mitt mål är ju att Vad ska man säga Kunna andas utan att få stress mm. Det är mitt mål just nu ja. Att så här, faktiskt kunna Sätta mig ner Göra ingenting och att så här, infinna mig i det utan att säga: Okej, okay, vad missar jag att göra nu? Hade jag kunnat städa mig under den här tiden? Du är så här, Min gärna går på högvarm. Så det är väl mitt mål just nu att så här, kunna landa i mig själv och att lära mig att eh, jag har haft lite problem med att jag alltid är en jag-säger eller lite, ja lite plisa-andra. Och att mer kunna säga, okej, okay, jag skulle vilja gå på det här eventet. Det hade varit jättekul. Men just nu, jag orkar inte det. Mm. Och att vad fin med det beslutet.
1: Och då, om jag börjar få göra en, en liten hobbyanalys. Mm. Eller inte en hobbyanalys. Men just att, <clears throat> att det blir som att den här prestationsångesten. Eh, där du söker ditt värde när den kommer. Ja. Men att den finns kvar i att du söker ju ditt värde. I den här stressen. Mm. Att hela tiden är... Okej, okay, om jag inte städar nu så gör jag inte. Och då frustrerar <gå> jag inte. Och mm. då är jag inte värd någonting. Verkligen. Och det där är också så himla vanligt. Mm. Alltså, det är, och det är så svårt att komma att rätta med det. Mm. Eller hitta liksom, sin plats. Men fasen var bra.
2: Mm. Det var och faktiskt så, du är jättekul på. att du sa det. För att förra veckan så hade jag en otroligt lugn vecka. Rent jobbmässigt. Mm. Det är så här, kom inte in i nya jobb. Och jag var så här... Borde jag vara stressad nu? Så här, kanske inte kommer in mer jobb. Liksom. Mm. Men så bestämde jag mig att... Så här, vet du vad? Jag har haft en så stressig höst- med mycket jobb att göra. Nu när jag äntligen har en lugn vecka- kan inte jag bara få njuta av det- istället för att återigen stressa upp mig- bara för att jag inte har någonting att göra. Mm. Alltså, så att liksom sitta lite mer lugnt i båten. Att, så här, allt händer av anledning. Allt löser sig. Så. Mm.
1: Känner du att det är som direkt påverkar eller blir, alltså att det verkligen så sjunker in eller är det fortfarande ord i huvudet som du över på att så pytsa ner hela vägen ner, liksom
2: Verkligen, kroppsigen. jag får hela tiden det är en ständig dialog gärna hjärnan faktiskt Jag började, börjat så här prata med mina tankar. Ja, fantastiskt Ja, och jag läste Josefin Dahlberg har en bok som heter Soulwork och hon skrev ett kapitel om att man är inte sina tankar och det verkligen tagit med mig sedan jag läste den meningen att så här, när det kommer upp en tanke som ja, men så här, att jag borde göra det här, eller så här att jag kan stanna upp och ändå ha en dialog okej, okay, men det är okej okay att jag inte behöver göra det här jag, jag kan vara här nu mm. att jag ändå har börjat prata lite med mina tankar mm. och det är väldigt tacksam över, det är ett steg på rätt väg men som du säger jag är inte helt landat i liksom att så här, jag är bra som jag är och så här, allt annat spelar ingen roll utan det är ju en ständig utveckling.
0: Mm.
1: Just de där två orden, behöver och borde. Mm. Det är egentligen, för, för många, man styrs ju så mycket av borde som vi var inne på där i början. Och alltså öva på att byta ut det till behöver. Mm. Istället för jag borde det här så jag behöver det här. Mm. För att det är ju helt olika effekter när ja. man landar på olika platser. Mm. Eh, och samma sak med att ah, säga, jag vill det här Jo, mm. fast jag behöver också det här Ordet Exakt. behöver är liksom ja.
2: det har Mer mig för en själv ja. ah.
1: Verkligen, det är Särgen. så viktigt
2: ja. Jag borde vara på det här eventet Men jag behöver vara hemma nu för att liksom Landa i mig själv
1: Exakt. Mm. Hela den här Karriärsbiten, mm. för det har ju gått väldigt, väldigt snabbt för dig sedan du liksom började och du sa att du började implementera träningen mer och mer Och influ influerandet och sociala medier och allting växer och sådär Var befinner du dig i din karriär rent så här, hur du själv känner för den? Som du sa, du, mm. du stannar inte upp så ofta Vilket också är så himla vanligt och man kör på sig Men var
2: befinner du dig i din karriär enligt dig själv? Det är lite lustigt för att nu har jag faktiskt så här kommit till en period där jag har känt så här: okej, okay, men vad, vilket budskap vill jag sända ut i mina kanaler? Eh, vad vill jag att folk ska ta med sig när de kommer in på min Instagram till exempel? Eh, och jag är väl lite i det dilemmat just nu att så här okej, okay, men... Ja, oh, hur ska jag göra? Är, jag liksom, är det bra som det är? Eller ska jag liksom gå in djupare på något spår eller så här? Men... Eh, Rent generellt så tycker jag att jag har landat i en väldigt bra blandning av både det här att prata om min eh, personliga utveckling, det här med mindset, spiralitet, att jag hela tiden låter mina följare följa med på den resan. Men också så här dela med mig av träningspass. Eh, träning har ju varit nyckeln till jättemycket rent mentalt. Det var ju så jag hittade in till träningen eh, mm. Jag kanske kan dra det lite snabbt. Mm. Det var eh, ja, men i typ 8-9 där så hade jag väldigt gro prestationsångest. Så jag grät varje kväll. Eh, gick upp fyra på morgonen för att plugga två timmar innan skolan började. Eh, och liksom, så fort jag kom hem så pluggade jag. Och det var liksom om och om igen varje dag. Eh, och sen var det faktiskt min mamma. Hon jobbade som sjukgymnast och personlig tränare. som sa så här, Maja, nu måste vi... Ta tag i det här. Mm. Följ med ut på en promenad. Och jag var så här, jag hinner inte. Hon bara, jo, fem minuter runt kvarteret hinner vi Så vi börjar så här med... Varje eftermiddag tog vi fem minuter runt kvarteret. Blev tio minuter, en kvart. Sen var så här, men, följ med till gymmet bara en halvtimme. Så kan du bara gå, springa på bandet en halvtimme. Sen skjutsar jag hem dig. Så så hittade jag ut i träningen. Och det var ju verkligen mitt andrum. Det här att så här, okej okay, när jag är på gymmet så behöver jag inte tänka på skolan utan jag kan tänka på här och nu att träna, så fick jag också med mig de här endorfinerna mm. eh, och det försöker jag också så här dela med mig till följarna nu att hitta den fina relationen till träning, för det är ofta som att vi får höra det här destruktiva relationen, att träna utefter samhällsideal men jag vill liksom få folk att hitta den här kärleken till hur bra man kan må av träning så viktigt, mm.
1: Och just det där motståndet du kände i början, var, hur liksom
2: lyckades hon ändå få ut det? Hur mycket övertalning krävdes? Ja men det krävdes nog en hel del, för jag såg det som att så här, okay, om vi ska ge oss ut fem minuter på promenad då missar jag fem minuter som jag hade kunnat lära mig någonting annat. Men det tog ju bara några dagar innan jag insåg att den här, okay, här fem minuters promenaden gjorde ju faktiskt så att jag Fick ny energi och lärde mig så mycket mer. För så här, det är ju inte gynnsamt att sitta och traggla samma grej om och om igen flera timmar i sträck. Utan hjärnan behöver paus, endorfiner, andrum. Mm. Ehm, och sen så började jag faktiskt med den här, ähm, jag kallar den 30-minuters-metoden. När jag insåg det här att promenader och pauser faktiskt gav bättre resultat. Så började det med att jag sällde från mig mobilen, satte timer på 30 minuter och så körde jag så 30 minuter intensivt fokus, men sen klockade klockan det så så här 5 minuter upp och gå, äta mm. någonting. Och det gav vi också jättebra resultat istället för att sitta där och liksom somna i böckerna.
1: Mm. Och så vid vilken ålder började du Kliva upp tidigare och tidigare och tidigare. Du var så alltså väldigt, väldigt ung När ja. du redan började liksom rucka på Att inte bara gå i skolan Utan också göra någon slags eget ansvar Men som också blev destruktivt Om jag förstår rätt
2: Verkligen, det var väl kanske Jag skulle säga 8-9 Någonstans där ehm, Ja, tyvärr
1: Hur Så nu när du ser tillbaka på det, var det no Har du någon, vad ska jag säga var det någon specifik som ledde dig dit- som gjorde att den förändringen kom-
2: eller bara växte det fram med tiden? Det växte nog fram med tiden. Jag gick, eller alltid i grundskolan, gymnasiet- båda de stadierna, när man säger- så har jag gått i klasser med väldigt högpresterande elever. Och alltid dragits mig till elever som presterar väldigt högt. Så vi har väl så här triggat varandra, mm. skulle jag vilja säga. Lite så här omedvetet. Att det var typ någon slags tävling- vilket jag ofta har fått höra att det även är liksom, i andra skolor, högskolor. Tyvärr. Det
1: här grupptrycket är en mm. sån otroligt stark kraft. Och framförallt då när man är, när alla är liksom i samma grupp, samma format hela, hela tiden, dag ut och dag in. Men att då också börja så här, som så ung börja kliva upp fyra på morgonen. Mm.
2: Ja, men det blir också så här äh, något dubbelt för att Även fast jag insåg hur sjukt det var- så blev det ju som en kick att, så här- okej, okay, nu ställer jag klockan på fyra. Det är ingen annan som är vaken nu. Det är bara jag som är vaken nu. Fan vad grym jag är. Mm. Nu, nu pluggar jag och jag kommer komma till skolan- och har redan pluggat två timmar. Det är inte någon annan. Du vet, så här, man mm. håller ju på att resonera så där med sig själv. Och så blir det någon slags inre kick att, så här- okej, okay, jag, jag jobbar hårdare än alla andra. jag Fan mm. vad grym jag är. Eh. Tyvärr. Och så
1: får man kanske läsa i någon tidning eller i, på internet någonstans att, åh ja, men de här framgångsrika, coola personerna ja. de sover minst bara tre timmar per natt. Exakt. Och det är de som lyckas bäst i ja. hela världen.
2: Ja. Oh. ja. Jag vet, så blir det bara en ond spiral. Mm. Och så slutar det alltid med varje kväll att man sitter där och så här, panikgråter över. Så här, ja. Hur såg livet ut om vi, om vi plockar bort eh,
1: ...plugget under mm. de här åren... Mm. ...vad fanns det mer i livet? Fanns det utrymme för någonting annat?
2: Alltså jag hade ju ett ex... ...eller en kille... Eh, ...nu efterhand tycker jag, jag är väldigt synd om honom... <laughs> ...men alltså så det är klart att det fanns fina stunder med... Eh, ...absolut... ...men... Eh, jag, ...när jag väl gick in i de här intressiva pluggperioderna... ...så har jag en tendens att... ...stänga av allting annat... Eh, till exempel var det en period där i... Jag tror det var tvåan på gymnasiet som jag inte fick mens under en månad. Bara för att jag stängde av allt. Jag har varit helt likgiltig. Eh, då hade jag min kille. Men jag kunde inte känna några känslor. Jag kunde varken känna känslor mot, inte mot honom. Glädje, sorg. Alltså jag var helt avtrubbad. Eh, fick inte mens. Det var också samma veva som jag skulle ta körkort. Så jag var så här både plugg och körkort i samma veva. Så jag tror att det blev alldeles mycket... Mm. Eh, jag har inte gjort någon utredning men jag skulle nog säga att jag kanske gick in i väggen där och då. För det var alltså, jag var helt okontaktbar. Mm. Eh, ja. Alltså, det är.
1: Jag kommer att tänka på när jag för några år sedan var i gymnasieskola och hälsade på, eller fick låna eh, tid hos eh, elever hos en hel dag. Mm. Eh, för Jag gjorde research för en bok om. Eh, Alltså för ungdomar kopplat till hälsa och prestation och mm. utmattning och sådär. Och så kom jag till en skolan som var... Eh, det var bara tjejer på den skolan. Eh, och så gick jag från klass till klass under en hel dag. Jag hade 45 minuter på varje klass. Och så bara frågade jag i början. så här, Om ni känner igen er. Blunda, räcker upp handen. Så säger jag ett påstående. Och så gav jag påståenden om... Eh, ångest, har du upplevt ångest känner du dig stressad, har du känt dig stressad senaste veckan, eh, upplever du trötthet ofta, känner du att alla andra är bättre än dig, sånt som är kopplat mm. till allt det här vi har pratat om och jag skulle säga att typ 98% under hela dagen räckte upp handen på allt mm. eh, och sen så efteråt så började vi prata och de började dela med sig och de öppnade upp och de jag bara stod tyst och lyssnade och lärarna stod och var helt hänföda och bara, vad är det som händer? Mm. De här brukar hata varandra, de här brukar alltid bråka, de där hälsar inte ens på varian. Nu sitter de och pratar om sina, liksom, sina rädslor och bekymmer och jobbiga känslor. Och det var så fina djupa samtal, men alla mådde ju piss. Mm. Och alla kämpade med samma saker, vilket ju var bra att de fick lyfta på det locket, men jag känner igen, alltså både så här, från egna erfarenheter eller eh, så många som kämpar och så många som pratar om det här. Men så här vad är det för samhällsfel mm. när vi i så ung ålder, som, som det ju är, att det går bara ner. Det var en, en tjej där som i åttan var sjukskriven för utmattning och som det du ja, det beskriver sant? och sådär. Va, 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 vad håller vi på med? Mm. Och det var, det var någon tjej där bak i klassrummet som satt och nästan skakade. Apropå att känna, alltså man känner att stressen liksom har tagit mm. över en system. Mm. Och hon var så gråtfärdig när hon, hon räckte upp handen och ville säga någonting. Och hon började, alltså, men det är barn mm. som presterar sönder sig själva. Du var ett barn som gick upp klockan fyra på morgonen mm. för att liksom få känna att du räckte till.
2: Mm.
1: Nej, det är så Vad helst. håller vi på med? Ja. Vad är det för föräldrar och alltså jag med, alltså jag menar inte att lägga men vad gör vi vuxna? Mm. Va, och vad har vi själva blivit utsatta för de vuxna? Som, alltså, det, vad är det för generationer? Det blir så här systemfel, mm. systemkollaps. Mm.
2: Nej, alltså, jag vet inte. Jag hoppas verkligen att vi ah. eh, har fått ett, eller får ett wake up call mm. eh, Jag har i alla fall fått det. Men jag vill inte att någon annan ska behöva genomgå den resan för att inse det, utan jag vill ju att det här ska kommer ner i ung ålder mm. eh, men jag tror att mycket handlar om att så här, vi behöver jobba på självkänsla redan i väldigt tidigt stadie mm. eh, och att, eh, ja, men att det finns folk som dig till exempel som kommer i skolor och mm. så här, lyfter det här ämnet eh, för jag tror att vi bara går i ett hamstyr när det kommer till det här mm. just, just eftersom att så här, som du sa, vi läser i tidningarna om män som så här, framgångssager som går upp liksom Fem, fyra, fem på morgonen och liksom har ett fullsmackat schema. Det är så man når framgång i dagens samhälle och det behöver inte alls vara så.
1: Nej. Och också i så här att vikten av att man som förälder eller vuxen person vågar nu mm. börja göra annorlunda själv. För att vi, våra barn gör ju som vi gör. Precis. Så ja. att det är ju inte så att den här generationen barn och ungdomar som växer upp nu... Att det kommer från dem. Utan det kommer ju från generation efter generation efter generation. Där man har fått... Eh, lärt sig att utplåna sig själv. Och att man ska bara liksom värdera sig själv utifrån. Att man ska vara duktig och räcka till. Och finnas för alla andra. Och så här. Det är ju som sagt rakt nedstigande led. Så det är ju många som är i alla åldrar som lider av det här.
0: Mm.
1: Men så blir det också att det kryper ner till barn. Tonåringar. Och så kommer man ut i arbetslivet och kanske redan är sjukskriven. Ja. Vad fan håller vi på med? Alltså, det Nej, blir det är... jävlar.
2: Det är helt... Men sen tror jag också typ det är väldigt viktigt att eh, om det är någon lärare som lyssnar att föra dialog. Lärarna syns emellan så att det inte blir det här okej, okay, men innan sportlovet så lägger vi pro i alla ämnen. Alltså mm. att man ändå liksom öppnar upp i så här personalrummen här okej, okay, men jag tänkte lägga en pro där. Så att det blir lite mer så. Ja, för att vänta nu, för lovet, är inte det mer att det
1: ska vara en paus för återhämtning? Mm. Men det är det ju inte.
2: Nej, det var då, då såg jag som så här: okej okay, yes, äntligen kan jag liksom ägna exakt hela dagen åt att bara sitta och råplugga liksom. Men alltså det är så sjukt. Mm. Jag blir så arg. Mm. <laughs> nej men vad är det som pågår? Så... Uh, mm. fan. Nej. nej, det känner jag lite i så här mitt kalle livet, att så. Här, ja försöka bidra till någon slags förändring och att eh, just den här frågan att jag eh, ändå vill, för det är många gånger man, man kan se så här förebilder om att så här, att man kan ta det lugnt, lyssna på sig själv med att de typ släppt allt annat då också, mm. jag vill ändå så här sända ut budskap att så här, du kan fortfarande vara driven målmedveten men du behöver liksom inte utplåna dig själv exakt Åh, oh, gud alltså, mm. Maja. Ja,
1: nej. <laughs> ja, ett så viktigt ämne. Ja, det är verkligen, verkligen det. Mm.
2: Ja, är verkligen tankeställare.
1: <clears throat> verkligen. Om vi, om vi på något vis liksom lämnar detta. Mm, eh, Vad gör dig väldigt glad just nu?
2: Det skulle jag säga är, ja men, min vardag rent allmänt. Men framförallt min sambo och min hund- Alltså det är verkligen två stycken, vad säger man, individer som ger mig så mycket glädje i min vardag. Eh, min hund är väldigt, eh, hon har mycket energi. Och det, jag är väldigt introvert som person. Eh, så det är verkligen, först för så här, oh, hon har så mycket energi. Jag hade sett fram emot här, en lugn hund, men nu är det så här, jag älskar att hon är så busig. Mm. Eh, och hon gör så att jag skrattar så mycket. Berätta mer om att vara introvert. Eh, det tog ett tag innan jag insåg det För när jag träffar människor Som till exempel det här Eller när jag minglar på event eller på middagar Så är jag väldigt så här pratglad Och gillar liksom att så här, Ja men jag sprudlar ibland liksom. mm. Men sen så kom jag alltid hem Och var så dränerad Och jag fattade liksom inte det eh, Och till slut kunde det nästan ta emot Att tacka ja till en middag Bara för att jag visste att så här, Det skulle ta så mycket energi eh, men den här flippen blev för mig att inse att en introvert människa innebär inte att du sitter tyst i ett rum fyllt av människor utan det innebär bara att det krävs mer energi för dig att vara social. Mm. Och det är jättekul när man verkligen landar i den känslan och får liksom välja sina sätt att säga okej okay, men här vill jag lägga energi på nu ska jag ge mig tid att ladda upp och så. Mm? Hur laddar du bäst då? Det är hemma. Verkligen i min lägenhet. Min trygga zon. Mm. Eh, verkligen. Och sen så, såklart med min sambo och min hund.
1: Och hur är det nu? Eh, för som, för, eh, som egenföretagare. Mm. Hur känner du för hela det ansvaret som blir i att del som du sa. Okej okay, den här veckan kom det inte in några nya uppdrag. Den ekonomiska pressen och... Vad ska jag göra nu? Jag behöver förnya mig och så
2: vidare. Hur
1: känner du för hela den biten som egenföretagare?
2: Där har jag som sagt fått eh, jobba jättemycket med att prata med mina ta egna tankar. Att såhär, äh, vet du vad? Till som förra veckan, att när det inte kom in i uppdrag. Att där, jag är bra som jag är. Eh, det är okej att ha en sån här vecka. De kommer komma. Och sen kommer det komma veckor där det kommer hundra uppdrag. Och du kommer vara helt överväldigad för att såhär, hur fan ska jag hinna med och svara på allt och spela in allt så att såhär, äh, jag vet inte. Jag har väl lite landat i att vara lite lugn i båten. Jag vet att jag som person rent generellt är väldigt driven så det behöver jag inte tvivla på riktigt utan jag har alltid den här motorn att ta mig framåt. Det är väl mer att jag nästan får jobba med att ta det lugnt istället. Mm. Men det här kreativa att utveckla nya idéer det kommer nästan så här per automatik för mig vilket jag är väldigt glad över. Eh, och sen så såg jag till att när jag startade upp mitt företag så jobbade jag upp en väldigt eh, stor budget. Så att jag har alltid liksom så här, ett kapital att eh, luta mig tillbaka mot för nu skulle komma ett halvår av att det går skit så vet jag att så här, det är ingen kris än. Mm.
1: Eh, I hela den här... Eh... Hela influenseryrket så mm. kan man ju ibland uppleva att det blir väldigt endimensionellt. Att man kanske inte, dels som, som följare eller tittare, inte, inte ser hela bilden och inte förstår eh, att det är utvalda delar och sådär. Mm. Eh, kan du påminna din följare eller tittare om det som inte syns i dina sociala medier? Det man inte får vara med på, att det finns mycket som du väljer att inte visa?
2: Verkligen, det är någonting som jag pratade med För jag tycker min kollega och vän Som du också känner, Johanna. Hon är väldigt duktig på att så här dela med sig av Kanske inte allt, men väldigt mycket eh, Och jag har också försökt att dela med mig av alla bitar av min vardag Men som du sa, så här, när jag sitter där och hulkgråter Kanske inte det första jag tänker på Att så här, ta upp kameran och liksom visa den sekvensen av livet men jag försöker mer och mer ändå visa så här Okej okay, men idag har det inte varit en bra dag Eller nu händer det här mm. eh, Nu är det en lugn vecka Det kommer inte in så mycket jobb För det är lätt att fastna i det här Okej okay, men det kommer bara in massa jobb Och det ser så bra ut Och hon är alltid sminkad hela tiden Och hon tränar hela tiden du vet, så här. Mm. Men jag försöker ändå Visa en så Rättvis bild som möjligt Men som sagt det är viktigt att betona Att Instagram är bara utvalda delar av ens liv. Det är inte hela. Vad kommer du aldrig någonsin dela med dig av, tror du? Mm. Jag vet inte, jag går lite efter här- att jag vill vara personlig, men inte privat. Eh, jag har väl aktivt valt att inte dela med mig- så mycket av så här politiska åsikter. Vi säger att nu kan jag inte komma på någon på raka arm- men om jag har någon så här kontroversiell åsikt- så lägger jag inte upp det- eh, vilket nog är lite för mig själv för har jag har skonat mig väldigt mycket från så här hat och sånt. Jag får nästan aldrig det. Och jag tror att det har varit nyckeln till just det. Men det i så fall.
1: Vad känner du att du har för ansvar som, som stor profil i sociala medier? Man pratar ju om alltså både ansvar som följaren har, att man liksom har vissa ansvarsdelar och att man som influencer har vissa ansvarsdelar. Hur ser du på hela den biten?
2: Jag tycker att man har ett stort ansvar om man har mycket följare. Och jag vet, när man såg med det här med MeToo och allt som händer runt om i världen så märker man verkligen hur stort inflytande sociala medier har. Mm. Ehm, så jag tycker att man har ett stort ansvar. Och nu när man liksom, det är så mycket som händer runt om i världen så kan man ju verkligen vara med och bidra. Ehm, så jag försöker göra mitt yttersta, men man kan ju alltid bli bättre. Ehm, men sen tycker jag också det är svårt att... Så här, Följerna har blivit så um, om man om man gör någonting bra så lägger många oftast vikten vid vad man inte gör istället för att så här okej okay, men nu vi säger ett exempel nu valde jag att källsortera så här, det är klart man gör det men ett basic, basic exempel då var okej okay, men du är inte vegan och du är inte det här och du flyger och du gör det här, vet, så här det är svårt att vara perfekt men man kan alltid bli bättre såklart
1: Ja och det är väl omöjligt för alla att vara perfekt ja. Det är väl inget man egentligen Någonsin behöver Försöka vara
2: Nej det är, en... det är en svår balansgång Absolut Men jag tycker absolut att man verkligen ska Ta tillvara på Sina kanaler som man ändå har Och att man kan göra skillnad Verkligen
1: och nu ska du få den sista frågan Som alla mm. mina lyssnare får Nej, alla mina gäster Såklart, inte alla mina <laughs> lyssnare men, oh, alla, <laughs> men alla lyssnare Kan den vid det här laget ah. Så, rensa huvudet ah. Vad är inte som det ser ut?
2: Ah Vad är inte som det ser ut? Eh, oj, oj, oj Det var, jättesvårt. var det jättesvårt Vad var det första som dök upp? Plonk. Det var träningen Men det är ju ja. typ som det ser ut eller? Sen. eller hur, berättar jag hur det gick tänker. Eh, först bara tänkte jag på så här sekvenser sen bara träningen. Mm. Eh, ja, alltså, jag eller för sig, både jag och nej. Jag har blivit lite mer privat i träningen. Eh, men det är nog för att jag just nu så följer jag programmering där det är väldigt massiva pass. Eh, och då har jag valt att inte dela med mig av det eh, bara för att jag vet att. Det skulle kunna trigga människor att säga Oj, behöver jag göra så här mycket för att det ska vara Ett träningspass mm. ehm, Ja mm. Faktiskt Intressant, det är så, mm.
1: det, jag gillar den frågan För att den, den landar alltid Eller snarare, den väcker så olika saker Hos ja. olika människor Ibland så säger jag också så här, du får inte säga sociala medier För det, mm. det är så uppenbart ja. ehm, Men det är, ja den... Nej, men
2: faktiskt, träningen just nu mm. eh, Sen, jag delar med mig av Sekvenser av den alltid och försöka vara med så här. idag gick det jättedåligt idag blir det PB idag du vet så ja. men just för ja, just nu är det väldigt köttiga pass och då har jag valt att inte för jag vet att det kan trigga många och det vill jag det är det sista jag vill.
1: Vad mm. hoppas du att man tar med sig från vårt samtal?
2: Just den här förändringen som både du och jag strävar efter att så här den här prestationsångesten, att den, ja, att den finns hos så många. Jag tror att många också är väldigt omedvetna om att de har den. Mm. Ehm, och så skapa en medvetenhet om det. Samtala med ens omgivning, framförallt barn i ung ålder. Det hoppas jag att många tar med sig från dagens samtal. Och var vill du att vi följer dig någonstans? Ehm, just nu så finns jag på Instagram, det heter Maja Parnevik, Maja med y- och After Workout-podden finns på, eller ja, där poddar finns. Eh, sen har jag en Youtube-kanal men den ligger lite på is just nu. Jag valde att lägga mer krut nu höst på Instagram. Tusen tack för att du
1: kom hit och gästade och så viktiga saker att prata om. Tack så jättemycket. Det var, ja, tusen, som sagt, eh, han blir berörda, förbannade <laughs> eh, och känna hopp och liksom alltihopa Allt samtidigt. Ja, tusen, tusen tack. Jättekul. Jätte tack. tack och tusen tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka. Puss Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som petefia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden prenumerera och Glömma gärna önskemål för gäster. Vi ses i sociala medier. Har det gått så länge. Hej då. En podd från Aller Media.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.